0: Bonjour à tous, auditrices et auditeurs, vous écoutez Natsukashi, le podcast manga. Et je profite du premier épisode de l'année pour vous souhaiter une excellente année 2024. Certains diront qu'on a jusqu'au 31 janvier, donc je suis toujours dans les temps. Année au cours de laquelle je vous souhaite de pouvoir vous épanouir avec plein de chouettes lectures et projets tout en étant en bonne santé, ainsi que vos proches, parce que ça a beau être une phrase extrêmement cliché, c'est ça au final le plus important. Alors il s'est écoulé un peu plus de temps que prévu pour qu'un nouvel épisode sorte, désolé si vous l'attendiez, mais je vous avoue que j'ai été extrêmement occupé ces dernières semaines. Et donc comme annoncé dans l'épisode précédent, je vais, dans ce nouvel épisode, vous parler de mon top manga 2023, ou plutôt d'une partie de ce top. Alors laissez-moi vous expliquer un petit peu le contexte. Tout début janvier, j'ai sorti un post sur Instagram, comme je le fais depuis 3 ans maintenant, dans lequel je nomme dans différentes catégories mes meilleures lectures de l'année qui vient de se terminer. Donc l'année 2023 en l'occurrence. Contrairement aux années précédentes, cette année je les avais même classées entre elles. Là où les années précédentes, je me contentais de simplement nommer mes lectures les plus marquantes. Mais voilà, un post Instagram, ça ne laisse pas forcément énormément de place pour s'exprimer, donc j'avais prévu, via Natsukashi, de revenir sur ces tops en vous expliquant un peu, pour chaque œuvre, pourquoi je l'avais trouvé si qualitative, au point de la mettre dans mon top. Mais après coup, j'ai un peu hésité à faire cet épisode, parce que finalement, le post Instagram, il a marché, correctement on va dire, mais finalement pas mieux qu'un, entre guillemets, bête post haul mensuel. Je me demandais donc si ça vous intéressait vraiment. Je vous avais donc expliqué un petit peu la problématique en story en vous demandant via un sondage si vous souhaitiez ou non que je sorte un tel épisode dans le podcast Natsukashi parce que la préparation de ce genre d'épisode elle est extrêmement chronophage étant donné que dans mes différents tops on retrouve pas moins d'une trentaine d'œuvres différentes. Vous avez répondu à ce sondage, environ 75 d'entre vous, ce qui était un record je crois, avec une majorité écrasante de 8. Mais j'ai aussi eu des arguments assez pertinents en MP de la part de ceux qui ont voté que, finalement, le post Insta pouvait se suffire en lui-même. Notamment au motif qu'en story, je partage déjà mes retours à chaud sur chaque lecture. Et puis c'est vrai aussi que ce genre de contenu, plus on s'éloigne de 2023, et là, c'est totalement ma faute, moins il fait de sens. Finalement, j'ai décidé de vous proposer ce contenu, mais partiellement. C'est-à-dire en ne revenant que sur une catégorie du top dans un premier temps, pour que la préparation soit un petit peu moins chronophage, cette catégorie c'est celle des meilleures séries que j'ai lues en 2023 mais dont la parution a démarré avant 2023. Donc on n'est pas sur les nouveautés de cette dernière année. J'ai choisi cette catégorie parce que je trouvais ma sélection vraiment hétérogène. Franchement oui c'est des titres extrêmement différents et je pense que chacun peut y trouver son compte. Et en plus je me suis dit que d'une certaine façon ce serait peut-être un peu plus intéressant que de parler des nouveautés de l'année 2023 parce que finalement, vous en avez déjà entendu parler dans plein de posts différents, de plein de créateurs de contenu. Et en fonction de vos retours sur cet épisode, je vous parlerai soit des autres catégories, notamment des meilleures nouveautés ou des meilleures fins de série, par exemple, de 2023, dans un prochain épisode, ou alors on pourra aussi parler totalement d'autres choses. Et ça, ça reste à définir. Dernière précision, si vous trouvez ça un peu étrange que j'ai commencé par parler des nouveautés 2024, donc dans l'épisode précédent, avant de conclure 2023 avec ce top, la raison est simple en fait, c'est vrai que j'adore le plus tôt possible me projeter sur les sorties de l'année à venir, par contre je suis incapable de bloquer une sélection annuelle avant que l'année soit terminée parce que j'aime à croire en fait que jusqu'au bout je suis pas à l'abri d'une belle surprise. Alors, trêve de bavardage, comme d'habitude, j'ai fait une introduction extrêmement longue. C'est parti pour la présentation de mes lauréats pour ce qui est de mes découvertes en 2023, deux séries dont la parution en France a démarré avant 2023. Tout ça après le jingle. petite clarification supplémentaire, quand je dis découverte, c'est parce qu'il s'agit de séries plus anciennes que j'ai lues pour la première fois en 2023, par contre il y en a certaines d'entre elles que j'ai dans le viseur, voire même dans ma pile à lire depuis des années. Avant toute chose, je voulais quand même vous citer quelques mentions honorables, qui ont été de très bonnes lectures également en 2023, mais qui échouent, on va dire, aux portes de la sélection finale. On a d'abord A Journey Beyond Even, un chouette titre post-apo dont on a pas mal parlé en 2023 suite à la sortie de l'anime. Également, L'oiseau d'or de Cainis, un titre à mettre entre toutes les mains qui parle notamment de sexisme et de femmes qui tentent de devenir autrices dans l'Angleterre du XIXe siècle alors que c'est un privilège qui est réservé aux hommes. Troisième mention honorable avec « Plus haut que le ciel », un titre impactant sur cette fameuse période historique au Japon qui est celle de l'après-deuxième guerre mondiale à la suite des bombardements atomiques. Mention honorable également pour « val à trois sœurs », un excellent titre de tranche de vie où on suit trois sœurs au travers de petites scénettes de leur quotidien. Je voulais également vous parler de « Level E », le titre de Togashi complètement déjanté qu'il a dessiné entre Yu Yu Hakusho et Hunter Hunter. Avant-dernier titre de ces mentions honorables, on a Stravaganza, la reine au casque de fer, un chouette petit titre d'heroic fantasy, assez léger et qui se consomme tout seul par l'auteur d'Abi Azur, qui va bientôt se terminer en France. Et enfin, dernière mention honorable pour Search and Destroy, la réinterprétation nerveuse du cultissime d'Ororo Dosamu Tezuka par Atsushi Kaneko. Voilà donc pour les mentions honorables, passons maintenant aux choses sérieuses avec les lauréats dans cette catégorie qui sont au nombre de 6 en sixième position, j'ai placé le titre « La sorcière aux champignons », un shojo fantastique et de suspense de Tashibana Iguchi, publié chez Glena. La série est en cours avec cinq tomes au Japon et quatre en France. L'autrice est connue chez nous pour la série « L'Académie Alice », un shoujo des années 2000 terminé en 31 volumes. « La sorcière aux champignons », c'est l'histoire de Luna, une sorcière qui habite au fond d'une sombre forêt et qui a la particularité en lien avec son de faire pousser des champignons vénéneux sur son passage. Pour cette raison, les villageois la craignent et la fuient, mais ils ignorent qu'en réalité elle œuvre uniquement dans le but de les aider. Luna cache sa tristesse et tente de se satisfaire de sa condition, mais un jour elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. La sorcière aux champignons, ça a été un de mes petits coups de cœur de cette année. Le titre m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il est à la fois doux et fin, il transmet beaucoup d'émotions et j'ai été touché à plusieurs reprises, mais il comporte en même temps une part de noirceur et de mystère dans son scénario qui m'a vraiment happé et me rend très curieux de la suite. Le dessin est extrêmement limpide, le découpage très inventif et les personnages sont attachants. En clair, tous les ingrédients sont là pour un très beau titre et je pense pouvoir dire qu'il s'agit probablement de mon shoujo récent favori. En cinquième position de ce top, on retrouve Primal Gods in Ancient Time, un CNN fantastique et d'aventure de Kenji Tsurubushi, un auteur dont c'est la première œuvre parue chez nous. Le titre est donc publié chez Vega Dupuis en France, il est en cours avec 5 volumes et pour ce qui est du Japon, il est également toujours en cours avec 6 tomes actuellement sortis. Primal Gods, ça se passe dans un lointain passé au Japon qui abritait alors de nombreuses divinités qui étaient vénérées par ses habitants qui pensaient que faire des sacrifices humains à ces dieux leur apporterait bonne fortune. D'une certaine façon, ça fait un petit peu penser au début de Land, sorti récemment. La dernière sacrifiée choisie, une orpheline du nom de Mio, voit son destin changer lorsqu'un ascète lui propose de devenir sa disciple. Alors Primal Gods, c'est un titre dont j'ai parlé tout au long de l'année 2023, au fur et à mesure de mes lectures, et c'est un titre que j'aime qualifier d'ovni. Il a un scénario qui à la base est assez simple, avec une quête somme toute classique, mais en pratique, que ce soit au niveau de son scénario, de sa narration, ou de son cadre spatio-temporel, il n'obéit à aucune règle. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est un titre qui est vraiment captivant, unique et imprévisible. On sait jamais dans quelle direction on va aller. On a aussi un dessin qui me plaît pas mal, notamment son Cara design atypique et un peu rétro, mais qui, je trouve, fonctionne parfaitement avec le titre. Pour moi, Primal God, c'est l'une, si ce n'est la meilleure nouveauté de Vega depuis le rachat de Dupuis. En quatrième position de ce top, on enchaîne avec un grand classique que je voulais lire depuis longtemps et que j'ai finalement réussi à acquérir en 2023, il s'agit de Le Voyage de Ryu, un shonen d'aventure et de science-fiction de Shotaro Ishinomori, mon auteur vintage favori, je crois que je vous dis ça dans chaque épisode. Le titre est paru chez Glenna dans la collection vintage et est terminé en 5 volumes. Malheureusement, la série n'est plus disponible en neuf, les offres ne courent pas les rues en occasion, il y en a de temps en temps, généralement c'est assez cher, mais il arrive de temps à autre qu'on trouve des offres en occasion à des prix assez raisonnables. Et donc si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'y aller. De quoi nous parle le voyage de Ryu Dans le voyage de Ryu, on suit Ryu, qui voyage dans une navette spatiale et se réveille après avoir hiberné dans une capsule. Il constate alors qu'un problème s'est produit dans son vaisseau, ses collègues sont morts de vieillesse, le vaisseau spatial s'est craché sur une planète étrange, qui semble se trouver tout autant dans le passé de la Terre et dans son futur. Ryu va devoir découvrir et comprendre cette planète pour survivre. Le voyage de Ryu, c'est une véritable épopée, dans laquelle on va suivre Ryu dans sa quête et être les témoins privilégiés de son évolution. Cette évolution, elle est véritablement au cœur des enjeux du titre. Il faut dire que Ryu, c'est un personnage principal qui prend beaucoup de place et qui est extrêmement intéressant à suivre. Le scénario il est efficacement déroulé en alternant entre action pure et révélation, le tout porté par une narration ultra efficace et rythmée avec un découpage très dynamique qui est un modèle du genre, avec de nombreuses doubles pages très impactantes. D'ailleurs j'ai pas pu vérifier l'info, et peut-être qu'il est un peu jeune pour ça, mais je serais pas surpris qu'Ishinomori soit l'une des influences de Yukinobu Tatsu, l'auteur de Dan Dadan, qui lui aussi nous gratifie régulièrement de double pages incroyables. Le trait de Shotaro Ishinomori n'est pas en reste, avec un chara délicieusement old-school et des environnements ultra détaillés et tout simplement grandioses. Et c'est d'ailleurs souvent ces environnements qu'on retrouve sur les doubles pages dont je vous parlais. Le titre est extrêmement convaincant tout du long, avec une fin très réussie. Je suis très content d'avoir lu Le Voyage de Ryu, je pense que c'était le titre de Shotaro Ishinomori que j'avais le plus envie de découvrir, et donc maintenant je vais pouvoir continuer à découvrir un petit peu sa bibliographie Là, je viens de mettre la main notamment sur Miyamoto Musashi, et qui sait peut-être que 2024 sera l'année où je vais enfin acquérir Sabu Eichi, ou peut-être même dégoter enfin en occasion, Eros XSF. En troisième position de ce top, on retrouve un titre qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit des Misérables, un shonen historique et social de Takahiro Arai, dont j'ai lu l'intégralité des travaux sortis en France, et qui ici adapte le grand classique de Victor Hugo. Le titre est publié chez Kurokawa et terminé en 8 volumes. Je vous ai d'ailleurs dit qu'il s'agissait d'un shonen, mais à mon humble avis, le titre aurait largement pu être publié dans un magazine seinen sans rougir parce qu'il est vraiment mature dans le traitement des différentes thématiques. C'est d'ailleurs quelque chose qui s'applique également au voyage de Rio dont je vous parlais avant. Je ne me risquerais pas à pitcher un tel classique d'autant plus que je n'ai pas lu l'œuvre originale, mais je pense pouvoir dire que cette adaptation lui rend véritablement hommage tant le manga est réussi. Et si j'avais déjà trouvé Arai incroyable sur Darenshan, roman fantastique qu'il a également adapté en manga et que je vous recommande chaudement, ça me paraît en fait encore plus fort de faire quelque chose d'aussi bien sur un tel classique de la littérature. Alors évidemment, mon avis, je n'en doute pas, tient aussi énormément à la qualité de l'œuvre originale, mais j'ai trouvé le scénario véritablement passionnant du début à la fin. Je me suis surpris à plusieurs reprises, vraiment tétanisé et pris au trip par les enjeux et le côté dramatique de l'œuvre. tellement j'étais dedans tout simplement et très attaché au personnage. En bref, Les Misérables, c'était beau, puissant, dramatique et extrêmement touchant. J'ai vraiment la sensation qu'Ari a mis tout ce qu'il a au service de l'œuvre et son trait caractéristique lui convient extrêmement bien. C'est un titre que j'avais dans ma palle depuis un petit bout de temps et je n'ai pas été déçu de l'en sortir tant ça a été un énorme coup de cœur. Le dernier titre qui nous est paru en France de Takahiro Arai, c'est une adaptation, un spin-off de Détective Conan, et c'est très clairement la plus dispensable de ses œuvres. je vous la conseille pas réellement, mais si vous avez envie de découvrir, allez sincèrement sur Les Misérables, étant donné que Darren Chan n'est plus disponible en œuf, mais ouais, Les Misérables c'est vraiment excellent, et j'espère qu'on aura l'occasion de voir l'auteur revenir chez nous pour autre chose que du spin-off Détective Conan, avec tout le bien que, que je pense de l'œuvre mais je suis pas sûr que ce soit sur ce genre de titre que l'auteur puisse vraiment révéler tout son, tout son talent. En deuxième position de ce top, on retrouve *Mauvaise Herbe, un CNN social et de tranche de vie de Kaigo Shinzo, très clairement l'un de mes auteurs favoris, dont j'ai lu l'intégralité des œuvres sorties en France, comme pour les autres titres de Kaigo Shinzo, il est publié chez le Lézard Noir, et il est terminé en 4 volumes. *Mauvaise Herbe, c'est un titre qui démarre par une descente de police dans une maison close, miteuse, qui était maquillée en salon de massage. Et en fait, un lieutenant de police va rencontrer une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille, aujourd'hui décédée. À peine raccompagnée chez elle par la police, la jeune fille va disparaître à nouveau pour fuir les coups de sa mère abusive. Notre lieutenant va donc partir à sa recherche et essayer de l'aider en dépassant un petit peu le cadre de ses fonctions, avec tous les problèmes que cela peut engendrer. Mauvais Herbe, c'est vraiment un titre coup de poing, ça a été un véritable coup de cœur car Keigo Shinzo, comme toujours j'ai envie de dire, il fait preuve d'une justesse de tous les instants pour dépeindre les événements et les émotions de ses personnages. Il le fait toujours avec pudeur, sans jamais trop en faire, là aussi comme à son habitude j'ai envie de dire, et ça fait partie de vraiment ce que j'aime le plus dans son travail, c'est toujours cette justesse, cet équilibre. Le scénario il est très dur et à la fois il est si lumineux et bienveillant, il est juste extrêmement touchant en fait. J'ai trouvé la conclusion de Mauvaise Herbe tout simplement parfaite. Elle est vraiment douce amère, pas toute rose, mais finalement ça convient si bien à ce titre parce qu'elle n'est pas non plus totalement déprimante, encore une fois, cet équilibre, ce talent de Kaigo Shinzo. Et j'ai très clairement lâché ma petite larme dans le dernier volume, ce qui est assez rare pour être signalé. Donc ouais, sincèrement, si vous ne connaissez pas encore le travail de Kaigo Shinzo, foncez le découvrir. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous en avez sûrement besoin. Et je pense que vous avez dû beaucoup entendre parler de Hirayasumi, Asumi, sa dernière œuvre en cours actuellement en France, qui a démarré en 2023 et qui est juste exceptionnelle. Là aussi, je vous invite à y aller, mais vraiment, je vous invite à découvrir tout ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il n'y a rien à jeter, et que même ses œuvres de jeunesse, elles sont hyper utiles pour comprendre son développement et comment il en est arrivé à ce qu'il peut faire aujourd'hui. Donc ouais, Kaigo Shinzo, plus que jamais, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, et je suis très très fan de son travail. Après des propos si élogieux, vous vous demandez peut-être quel titre est capable de truster la première place devant mauvaise herbe. Bon alors très clairement, le classement il n'a pas été évident à faire. Mais dans la version finale, le titre que j'ai placé en première position n'est autre que Basara de Yumi Tamura, un shoujo d'aventure et de romance, de la part de cette autrice donc que j'aime aussi énormément et dont je possède l'intégralité des œuvres sorties en France, à savoir Basara, Seven Seeds et Don't Call It Mystery qui est en cours de parution et sur lequel j'ai quelques volumes de retard en termes de lecture, tout simplement parce que le rythme de sortie des volumes chez Noévé Graphics n'est pas du tout compatible avec le genre de l'œuvre un petit peu enquête, etc., qui fourmille de détails. Donc voilà, je préfère attendre qu'on avance un petit peu avant de tout lire d'une traite. En ce qui concerne Basara, il a été publié chez Kana et il est terminé en 27 volumes, mais il n'est malheureusement plus disponible en neuf. L'histoire de Basara se passe dans un Japon du futur qui est revenu en fait à l'état féodal et, dans ce contexte, naissent dans un village perdu dans les montagnes des jumeaux. Un garçon tatara et une fille Sarasa. Selon la légende, le garçon Tatara est investi d'une mission importante libérer son peuple de la tyrannie du roi rouge qui est lui-même le fils du souverain du Japon et qui est actuellement au pouvoir dans la région après avoir été mis à l'écart par son père car il est lui-même l'objet d'une prophétie qui dit qu'il est celui par qui le malheur arrivera. Malheureusement, le roi rouge, il a aussi connaissance de la légende slash prophétie qui entoure Tatara et ce dernier va être assassiné par les hommes du roi rouge. La sœur de Tatara, Sarasa, choisit alors d'endosser l'identité de son défunt frère et de suivre le destin de Tatara en se vengeant du roi rouge qui a tant fait souffrir son peuple. Basara, c'est une fresque épique d'une puissance rare, une très grande aventure, c'est une œuvre ultra maîtrisée par son autrice du début à la fin sur tous les aspects, qu'il s'agisse du scénario, de la narration, du découpage, du dessin, qui, quand bien même il est atypique et peut ne pas plaire, est pour moi très maîtrisé. On a des développements, que ce soit du point de vue du scénario ou des personnages qui sont passionnants, une tension dramatique extrêmement présente et efficace qui nous fait passer par de nombreuses émotions. C'est très clairement ma lecture de l'année qui m'a fait passer par le plus d'émotions, en fait. Yumita elle complexifie peu à peu les enjeux, les relations entre ses personnages, et tout finit par s'entrecroiser avec brio. Comme je vous le disais, il y a vraiment beaucoup de moments impactants qui m'ont pas laissé indemne, et qui laissent vraiment des traces indélébiles sur l'œuvre jusqu'à sa dernière page parce qu'il continue en fait à avoir des conséquences qu'on n'aurait pas imaginées au départ, tout au long de, de l'histoire. En bref, Bassara, ça a été un immense coup de cœur, et très clairement, si vous le voyez un jour en occasion à un prix décent, et que ce que j'ai pu vous dire vous intéresse, n'hésitez pas, allez-y, d'autant plus que c'est très très rare de le trouver aujourd'hui à un prix décent. À titre d'exemple, je viens de voir une offre passer sur Le Bon Coin pour l'intégrale de la série à 380 euros. Ça pique un peu. Mais franchement, je ne pense même pas que ce soit la pire des offres que j'ai pu voir récemment. Et voilà, c'est tout pour mon top. Cet épisode, il sera un petit peu plus court que les précédents. Et je ne sais pas si c'est un point positif ou un point négatif. N'hésitez pas à me le dire. Si vous préférez de manière générale des épisodes un petit peu plus courts. Ou si ça vous dérange pas trop d'avoir des épisodes assez longs. Les deux derniers faisaient 45 minutes chacun quand même. Donc c'est tout pour ce quatrième épisode de Natsukashi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est extrêmement important en fait de faire des retours parce que via ce format podcast c'est pas toujours évident d'avoir des, des feedbacks sur ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram notamment, principalement, mais également sur Youtube parce que je poste aussi les podcasts sur Youtube maintenant vous pouvez évidemment également me laisser un commentaire via votre application de podcast si celle-ci le permet, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. N'hésitez pas non plus à partager le podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson, et je vous rappelle que je suis principalement actif sur Instagram. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dont le thème dépendra en partie de vous, comme je vous l'expliquais en intro. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao